0: Hola bueno, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a un podcast un poquito más ligerito, más relax. En esta ocasión no me encuentro solo, estoy aquí con uno de los productores, de hecho del podcast, Geek Time. Hola, hola a todos, hola.
1: Aquí estamos con un episodio un poquito más ligero y no, no tan intenso como el anterior. Como el
0: de Juanpa. Pero... ¿Qué tal? Saludos a Juanpa.
1: Pues, sí. Aquí estamos creo que es el primer episodio en esta nueva etapa del podcast en el que salgo por suerte tengo eh, el honor de ser parte de la producción del podcast así que
0: muchísimas gracias a ti por, por incluirme en el proyecto también no la verdad es que ya después de la experiencia pasada uno solo no se puede es imposible entonces este pues nada chicos ya saben lo de siempre eh, si quieren escuchar los episodios anteriores tienen la playlist del podcast y el apartado en el canal estamos disponibles en todas las plataformas de audio y eh, también les voy a dejar el canal de Geek Time aquí abajo en la descripción para que pasen a ver su contenido. Y entre otras noticias, eh, si ven que estoy volteando por la cámara es porque estoy grabando con otra cámara. Entonces, cosas de la vida y en general se hace lo mejor que se puede, chicos. Pero, pero bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas y vamos a empezar eh, hablando sobre Marvel, DC. También por ahí algunas cosillas de TikTok porque, pues, ¿por qué no, güey? La neta? Entonces, total, tenemos tiempo, tenemos el espacio, así que vamos a platicarlo y vamos a empezar con Marvel, la verdad. Eh, Flavio, me gustaría escuchar tu opinión. Marvel en los últimos tiempos ha sido algo un poquillo decepcionante, la verdad. Eh, y en general, a la gente que sigue mis videos, que, que me ha seguido en general en los últimos meses, mis últimos tres o dos videos de Marvel han sido muy malos, en el sentido de que les tiro mucho hate. Y no es tanto hate porque ya no me guste su contenido, porque diga, no, los personajes de Marvel ya me aburrieron. Es porque la calidad ya no es lo mismo, no es lo que era antes, hace, unos, hace unas horas, hace unos días, eh, vi Civil War. Te juro que me emocionó más ver Civil War que todo lo que ha salido en el último año. No sé si estoy diciendo muy duro, pero creo que por el tipo de marca que es Marvel que, y de la productora que viene, ha dolido, ha dolido y se ha notado, tanto en el visual, tanto en el apartado de calidad. Que ya no, ...y tanto también en la labarta de la taquilla... ¿eh? ...porque también ahorita ya, ya les pegó duro... ...entonces Flavio adelante... ...¿qué, qué nos puedes decir de todo esto? ¿no? ...porque sí me interesa platicarlo en, en especial... ...¿no? Sí, yo, yo también estoy totalmente
1: de acuerdo... ...yo creo que el bajón de calidad ha sido... ...evidente... ...también creo que cometieron el error de... ...priorizar la cantidad antes de la calidad... ...hace poco salió una noticia... de ...que fue por culpa del anterior CEO de Disney... ...que quería muchas producciones en poco tiempo... ...en Disney Plus... Parece que ahora lo van a corregir. Eh, bajaron, creo que ahora van a ser
0: dos, tres producciones al año. Creo que son eh, dos películas... No, tres películas, dos series y un especial. Antes eran tres, tres y, y uno. Entonces creo sí, que le bajaron un poco yo problema. creo que es una, una sabia decisión, ¿no? Porque se ha visto el descuido en
1: efectos especiales, sobre todo en efectos especiales, porque, pues, seamos sinceros. A la, en el apartado de guión, aparte de los hermanos Rousseau, pues, Marvel nunca destacó por sus guiones
0: extraordinarios o ideas súper originales. No, no, pero ha dolido pero... más últimamente, Flavio, sí, la, ha dolido más, o sea, se ha visto muy a mí, la verdad, lo de She-Hulk, de que saliera al menú de Disney Plus o sea, yo sé que hay raza que se emocionó, creo que tú también te emocionaste, ¿no? Pues me gustó, no me emocionó,
1: pero me o me sea, gustó. pero
0: hubo raza que dijo, no, güey está rompiendo la séptima pared y que no sé qué, y yo dije, güey, es que de ahora verdad... o sea, ves que en, el, en la ficción, ella interactúa con los escritores, ¿no? Yo dije, güey, o sea, de verdad, espero que los mates, ir a lo mejor del, del episodio, ¿sabes? o sea O sea, y ojo, no, no es un ataque en plan de que muera, no, 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 no va por ahí. Eh, fue más que nada porque digo, güey, o sea, neta, a este equipo de escritores no se le escribieron nada más que incluirse en el mismo show, incluir el menú de Disney+. Plus. No, dije, no, ya, por favor.
1: Sí, yo creo que sí se ha notado más el, el, en los últimos proyectos. En ant Quantumania, por ejemplo, es... Un reciclaje del reciclaje. Y yo creo que Marvel se ha metido en una zona de confort, o también porque no tiene competencia, ¿no? Eso lo hablaremos más adelante probablemente. Pero... <risas> pero yo creo que el, el hecho de que le falte competencia, de que ya entre en una zona de confort, de que sabe que aunque saque una película muy mala, mínimo va a ser 400 millones de euros, de dólares, perdón, en,
0: en taquilla. Eh, Con man que hizo 300,
1: 350
0: creo. Mm. Eh, o sea, pero eso para Marvel es, es grosero. Es poco, o sea, es poco, sí. antes una película regular de Marvel, probablemente en, la, en el final de fase 3, inicios de fase 4, inicios eran creo que la peor 700, ¿no, Flavio? 700 millones, sí, 600 y Eternals, tanto ¿no? millones. Hizo como 750, hizo Eternals. ¿Y Thor cuánto hizo la de Love and Thunder? ¿Esa sí hizo 800? Eh, oh. Creo que hizo 600. Bueno, mira, ajá, pero mira, lo más bajo todavía decías, ah, bueno, 600. Ok, voy a 300. O sea, para el nivel sí, de producción eh, que le meten, no, no sé si es tan redituable, la verdad. Sí, es lo que, lo que te decía. Yo creo que ya lo están
1: empezando a sentir. Eh, yo creo que también es por la falta de competencia. No hay quien haga Marvel mejor. Que tal vez, aunque... No soy fan, tú lo sabes, de, de Zack Snyder. Pues por lo menos tenía eh, competencia, ¿no? Batman y Batman y Superman hizo una taquilla espectacular, hablando de taquilla. Y tal vez eso impulsaba a Marvel a ser mejor. Ahorita yo creo que están en una zona de confort muy extrema. Llevan mucho tiempo en esa zona de confort. Kevin Faggy me gusta pensar que es un buen CEO, así que esperemos que pues que reaccione, ¿no? Porque creo que ya nos estamos dando cuenta que Marvel está agarrando un camino erróneo. Todas las noticias que han salido últimamente, el despido de esta productora, no recuerdo el nombre ahorita, ah, fue ajá, por pero es, De hecho, de... es latina, ¿no? Es latina. Es latina. Sí, sí, es latina. Es
0: latina. sí. Estuvo, estuvo ahí desde el 2009, 2010, algo así. O sea, ya lleva muchos es años, verdad, ya desde el inicio que... prácticamente,
1: sí. Sí. Eh, los despidos masivos, que también se, se filtró en la noticia hace, hace un tiempo, que... Eh, ...creo que fue en la, fe, en la zona de efectos especiales... ...donde hubo despidos masivos... ...y que los estaban explotando también... ...para que sacaran producciones... ...en muy corto tiempo... ...que de hecho me recuerda... ...no sé si tú recuerdas esa época de Marvel... ...pero cuando hizo... Eh, ...se unió, por decirlo así, con Ubisoft... ...para sacar un videojuego cada vez que salió una película... ...que también años después salieron... ...los productores de los videojuegos a decir... ...que era imposible hacer una producción tan rápido... Pues creo que está pasando algo parecido ahora. Bueno, no es, por,
0: no es por, por amar a nuestra saga, Flavio, porque, porque Flavio y yo, o sea, de verdad, o sea, va a sonar terriblemente esto, pero Flavio y yo somos, sí. o sea, nos casamos con Star Wars nosotros, pero mal. Sí. Jedi Fallen Order, ¿cuántos años, güey? ¿Cinco años? ¿2019 sí, sí. salió? Uh, no me acuerdo, sí. la verdad, te la debo.
1: Como, digamos que cuatro años. por Cuatro o cinco años,
0: más o menos, en el proceso de Jedi Fallen Order 1, Jedi Survivor. Digo, no ha salido, ¿eh? No ha salido. No podemos decir nada, pero se ve no, muy atrasaron bien. atrasaron la
1: fecha, ¿no? Atrasaron, la, atrasaron fecha, la fecha,
0: pero se ve muy bien. O sea, se mira bien. O sea, es un videojuego de pff, cuatro años Uy, de producción. Ya. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, es una cosa de otro nivel. O sacar un videojuego cada vez que sale una película, pff, ¡mátate! O sea, o sea, no, no, no. Definitivo, estamos sí, repitiendo esa que... fase. Estamos repitiendo estamos esa fase.
1: Perfecto. Y los videojuegos nos dimos cuenta que no funcionó. Después se pasaron a, a los teléfonos a los juegos móviles, que no recuerdo si sí recuerdas que salía el Spider-Man Ultimate y uno para ahí al Capitán América que eran para teléfono uh -huh. eh, y esos medio funcionaban porque pues el dispositivo se daba para hacer un juego mucho más simple que para un juego de, de consola, de consola ¿no? sí. pero yo creo que está pasando lo, lo mismo. Sé que eh, ahorita solo
0: hay un videojuego de Marvel, se llama Contest of Champions, algo así en la Play Store que es prácticamente básicamente, tal cual, es un Injustice pero con Marvel y un poquito más chafa pero pues sí, tiene buenas descargas, que... tiene buenos comentarios, me encargué de checarlo hace unos días. Sí, y mira que este, el, el juego
1: de Marvel que salió hace poco, que es como... No me recuerdo el nombre,
0: pero sale Wolverine, Spider-Man, Doctor Strange... Es el de Avengers, ¿no? Así se llamaba Avengers y salía hasta Miss no, no, Marvel, no. ¿no?
1: No, bueno, ese también, pero hace poco salió otro. Oh,
0: no, y, y... fíjate, mira, Marvel. ni nos entera bueno, <risa> mucha gente... Tal no, no, pero
1: fue, fue un fracaso, era... Se esperaba mucho de él porque le, le invirtieron bastante. El juego es un tipo LOL. No sé si es juego de sí, pues, sí. El gameplay, por decirlo así. Es ese ese es tipo de juego se llama DPS, ¿no? ¿No? O, no sí, de... sí, es un DPS. Eh, wow. Y pues no le fue muy bien. Yo por ahí vi algunos gameplays y no se veía tan mal, pero creo que no... Marvel ya no llama la atención con videojuegos tampoco, así que creo que no. todo está acá recayendo en las películas. y Tanto animación
0: como videojuegos, Marvel... Pff, mal. ¿Sabes? O sea... Y, y a veces sí tiene que ver con los personajes. Por ejemplo, yo juego un, un, un videojuego móvil que se llama Galaxy of Heroes, que es de Star Wars. Tal vez ya lo, lo has ubicado, Flavio. Pero el detalle con ese juego es que la verdad no es muy bueno. Es un pay to win. Lo mires por donde lo mires. El único detalle es que sale Mandalorian y te ponen ahí al personaje en el juego, ¿sabes? O sea, y, y Star Wars tiene un gran peso con, en términos de personajes. Entonces creo sí, que también puede brillarse a... O sea, sí me gusta tu personaje, pero tampoco voy a jugar, por ejemplo, sale Miss Marvel, ¿no? Y me pones a Miss Marvel en un videojuego, es como que, eh, ok. O sea, está bien, pero, pero no voy a descargar por eso. En cambio, a mí sí me ha pasado, y creo que hay mucha gente a la que le sucede, oye, salió Mandalorian 2 y ponen al personaje con Beskar Armor, o sea, ya la, del, la de la temporada 2 y tiene el ataque de las, ¿cómo se llama? De las sí. Whistling Birds. Y o sea, tú, o sea, tú vas a estar eso y dices, oh, no, tío, yo quiero jugar con eso, ¿no? O te sacan a Moth Gideon con, con el sable oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también puede recaer en, en tema personajes, en tema calidad, en tema, oye, pues no pegas tanto como antes y menos en este tipo de productos porque ni siquiera tu mainstream, que son el cine y la televisión, está siendo tan bien aceptado en la actualidad, ¿no? pero a final de cuentas creo que toda esta primera parte del episodio ha sido definitivamente eh, recapitular y aceptar que Marvel hoy en 2023, rumbo al final de su... bueno no, al inicio de su fase 5, ¿no? ¿Estamos en fase 5? Al sí. inicio de su fase 5 y a pocos meses del de final de la fase 4, está mal, está en su peor momento, lo vuelvo a decir. El año pasado fue para mí el peor año de Marvel Studios y hasta ahorita lo único que hace es que la taquilla me apoya. O sea, por primera vez en 9, 10 años, Marvel no está en el top 3 de películas más taquilleras del año. Cuando eres un estudio que única y exclusivamente sobrevive de toda esa taquilla, porque vamos, Marvel va a ser un meme horrible, Marvel no es cine, ¿sabes? O sea, Marvel es, es más entretenimiento, ¿no? Sí, totalmente. Y vive de, su, de sus taquillas. Oye, sí, la única parte que, que hay entre el baro y que de eso hacemos películas ya de de casi mil millones de dólares de presupuesto, pues, ojito cuidado, ¿no? Entonces, ahí a donde vamos, Flavio. No sé si quieras comentar algo antes de pasar a, a lo que sigue, ¿no? De, de, de platicar que, qué opciones hay, ¿no? Y, y, y todo este desastre que salió de los despidos.
1: Sí, no, yo creo que ya comentamos bien como todo el contexto de la situación de que Marvel está mal. Yo creo que sin dudas está en su peor momento. Yo creo que ni cuando inició... Bueno, cuando inició la diferencia era que no, no hacía tanto taquilla, no estaba acostumbrado a hacer sí. tanto dinero. Pero en cuanto a calidad, está en su peor momento. En cuanto a taquilla, está en su peor momento. Entonces, está preocupante. Y también está preocupante porque, como tú dijiste, mencionaste a los personajes, se te fueron los personajes más famosos, ¿no? El, creo que el cambio generacional no ha sido tan
0: bueno como un Marvel. Y fue claro. Flavio. Creo que eso igual tiene mucho que ver. Casi no se habla. O sea, de Guamazo de se te fue... Eh, bueno, Thor se quedó, ¿no? Fue Capitán América... Iron Man, que ellos dos eran tu mainstream. ¿sabes? O sea, Civil War está totalmente... El guion está totalmente basado en esos dos personajes, ¿no? Eh, se te fue Black Widow, que digo, no es que haya sido la gran cosa, pero hubo mucha gente que se identificaba con ella. Visión, prácticamente ya no está la versión original, ¿no? Eh, Wanda, entiendo que igual ya murió en... Bueno. 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 Todo es posible en el multiverso de ¿no? cerveja. Este... Pero, o sea, vamos, si sí, tienes razón, se te fueron de un tajo tus, tus personajes principales. Y, de verdad, no es porque seamos fanboys de Star Wars, pero al final de episodio 9, que tampoco es una gran referencia para la saga, salió Mandalorian, ¿no? Y la pongo hombro a hombro con cosas como she hulk como Miss Marvel, como... ¿Qué otras cosas han salido, Flavio? Así nuevas, de nuevos personajes. Moon -night. Moon Knight, ajá, Moon Knight, ¿no? Eh, fuera la broma, compara no, el éxito... Sí, con, con Silvia, bueno, pero Loki sí. ya estaba, me refiero a nuevos personajes. Pero bueno, salió Sylvie y está Sylvie, la ¿no? Loki mujer. Pero por ejemplo, sí. ahí tú tienes... Una serie como Loki te da esa... esa versatilidad de decir, okay, tengo tengo la oportunidad de jugar con uno de los personajes más famosos, más populares de todo el universo, ¿no? Eh, de todo el universo de películas. Pero por ejemplo, cosas como Moon Knight, She-Hulk, eh, Miss Marvel no pegaron, la realidad es que no pegaron, incluso a mí que de verdad me gustó, disfruté muchísimo Moon Knight, que es una serie que yo diría, ah, ¿sí es que cuando, cuando me dé ganas la volvería yo a ver, no, sí, yo creo que es lo mejor, no que pegó, de... en cambio con Star Wars, tú sacas a Mandalorian, que es un personaje de cero, que no conoces, no tiene background, eh, Grogu, que es un personaje que salió de la nada, o sea, hoy en día están al nivel de Luke Skywalker, están al nivel de Han Solo, han sobrepasado probablemente a, a personajes como Chewbacca, me atrevo a decir. O sea... Wind. Se o sea, ya están a un nivel que tú dices, hostia, y, y esto fue un producto original, que salió de la nada. Moff no, Gideon... No, y ya trajo muchísima gente nueva, ¿no? Moff sí. Gideon está al nivel de Tarkin, o yo creo que ya rebasó a Tarkin, ¿no? O sea, entonces... Tú dirás, ¿será que de ahora solo es porque sea Star Wars o hay algo en el guión, hay algo en el producto que se cuida bien? O sea, ¿es algo que Marvel podría reflejar en sus, en sus historias o en sus series? Yo diría, yo creo que sí.
1: Yo, diría que sí. yo creo que de Marvel ya se perdió el amor a los personajes, yo siento eso. Yo siento que ya lo miran como un producto al 100%. Y un Mandalorian, por ejemplo, con Star Wars, que lo tienen dos personas que aman Star Wars, como Filón y Favreau se nota el, el amor que le tienen al producto. Entonces, Mandalorian, por más que... salvó Star Wars financieramente, salvo Lucasfilm, mira, financieramente, porque es así. Eh, sí, es al lo final fracaso, de cuentas, se nota... Un de lo de la trilogía. Se nota... Sí se nota el amor al producto. Yo creo que eso es algo que se ha perdido en, en, en Marvel. Se nota que quieren sacar productos como, como pan caliente, ¿no? ¿no? No sé si en tu país hay Little Caesar, pero como Little sí.
0: Caesar, así que salga de así, que, ¿no? Entonces... Ready not. La única diferencia ah. es que la Little Caesar la pruebas y dices, hostia, está, está bien, ¿no? Para lo que es. Pero tú ah. pruebas una serie de Marvel 2022 y bleh, apesta. <risa> ¿Sabes? Exacto. Sí, yo creo que ese es el
1: problema. Se perdió como el cariño a los nuevos personajes, que sí se tenía o sea, Iron Man
0: 1 es mejor que toda la fase 4 y 5, así te lo dejo, y, y sabes que es lo interesante de verdad eh, fue a broma, o sea, va a ser una referencia muy continua porque hace dos días, un día la vi Civil War, o sea, tú ves esa movie y hay un trasfondo muy denso detrás del guión, ¿no? hice un video hace poco de, de hablando de las películas de superhéroes en general, y la crítica tan grande que ha habido de, de directores, ¿no? como James Cameron, o o este, Tarantino creo que habló también, este, bueno, de los directores así de renombre, ¿no? De, los, de, muchos, de muchos de estos, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué es lo que de verdad hace que una historia X de cualquier género de verdad impacte o, o que cause algo, que, que dé de, que de, de qué hablar, ¿no? Yo creo que detrás del guión tiene que haber la llamada moraleja, ¿no? Algo que de verdad la gente lo vea y diga, ¿por qué el gato con botas dos? Así lo voy a poner con este ejemplo. ¿Por qué el gato con botas dos pegó mucho que hasta se fue al Oscar? Yo generalmente le atribuyo todo a esa escena. No sé si ya la viste, Flavio. Sí, como tres veces. Bueno, yo todo se lo atribuyo a esa escena en la que el gato le da un ataque de ansiedad nivel Dios. Se va al árbol y el perrito lo abraza, güey. Y es algo con lo que mucha gente se identifica porque es algo que representa la vida real en el que tengas perrito o no hay alguien ahí que te abraza, hay alguien ahí que te apoya, a todo, todo, creo que todo el planeta alguna vez en su vida ha experimentado ansiedad con algún tema o con alguna situación personal, entonces el hecho de pasar por eso y que te lo representen en un medio como el cine, dices, oye, esto da de qué hablar, esto esto me identifico con esto, ¿no? Mandalorian y Star Wars en general hablan mucho de la familia, padres e hijos, creo que siempre hay ese tema constante o lo buscan tener, en especial Filoni, eh, entonces... Marvel ya se ha vuelto un producto hueco, ¿sabes? O sea, Moon Knight, o sea, sí, todo muy chido, está muy padre el personaje, la serie es muy buena, eh, o, o bueno, es buena, es disfrutable, pero si me pongo a pensar, oye, ¿qué le puedo encontrar a Moon Knight detrás? Pues no mucho Miss Marvel, ni se diga. No, como, como, como lo que tú decías, como una moraleja
1: de fondo no tiene, ¿no? O
0: sea, no, es, es un producto hueco. Yo creo que es
1: muy buena porque... porque
0: protagonista es muy bueno, ¿no? Tal cual, y es lo, que... lo hace muy bien. Ahí sí, de plano, es lo mejor de la serie. Pero, por ejemplo, tú ves Civil War, y eso sí tiene una moraleja durísima. Y una moraleja que creo que mientras más crees, mientras vas la ves, la, la repites y la repites, más te das cuenta de lo duro que está en Civil War la moraleja. En el sentido de que, bro, yo estoy dolido porque me pasó esto de Sokovia, eh, hablando de Simo, ¿no? Y solo quiero llegar y como un gatito silencioso voy a destruir a todos desde adentro. ¿Sabes? Quiero que se maten. Y ahora sí que el desarrollo de la, del personaje de Tony Stark, cómo es, generalmente dice, oh, ok, él, él haría eso que hizo, ¿no? Y lo mismo con Capitán América, y lo mismo con todos los involucrados en el conflicto. Sí, claro, y al tendrá... Y aparte, es muy bueno. O sea, visualmente es entretenida. O sea, ten, tiene lo que hoy es Marvel, que es pues muchas escenas de acción y cosas chidas y cosas pues que llaman a la, la, la vista pero también cuando con esa base de guión. En cambio, ahorita ya no, es un producto hueco. Sí, Civil War yo creo que también es una película que para mí el, más,
1: el mensaje más profundo en cuanto a nuestros personajes, tal vez no a la moraleja, pero al impacto de personajes que yo siento que los últimos proyectos de Marvel tampoco tienen ningún impacto en el protagonista, nunca, no, casi nunca. No hay
0: un cambio, eh, no hay un arco, güey. No hay un... Empecé no. aquí y termina acá, ¿no?
1: Civil War para mí es la consecuencia de lo que hacían ellos, ¿no? Porque antes de Civil War nunca habíamos visto las consecuencias de lo que hacían los superhéroes. Y de ahí lo tomaron a las consecuencias sociales que tiene, políticas. Aprovecharon a meter a Black Panther, que es un personaje, o era un personaje muy político, ¿no? El hecho de cómo lo introducen, cómo matan al papá. Entonces, miras un aspecto social que tal vez habíamos visto un poquito en The Winter Soldier, con Capitán América, que es otro peliculón. Eh, y aquí lo explotan más en Civil War, ¿no? O sea, si logras entender... Que aunque obviamente queremos que los héroes sigan estando ahí, entendemos por qué la sociedad está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque al final de cuentas también afectaba a la, a la humanidad, ¿no? El hecho de que existieran los superhéroes, de que… Porque seamos realistas, la mayoría de ataques que pasan en las películas de superhéroes es por la existencia en sí del superhéroe, ¿no? Entonces… Yo creo que eso es un, un, un arco que es difícil de tomar en una película de, de este género. Y Civil War lo hizo a la perfección. Sí, de, ¿no? de hecho, Visión hasta no hace era. una
0: referencia, Flavio. ¿No te acuerdas? Digo, yo la tengo fresca. Y Visión dice que desde que Tony Stark... Bueno, en ese punto no. En, en, en la línea temporal de Marvel. Visión dice que desde que Tony Stark reveló que era Iron Man... ...los ataques a la Tierra han aumentado de manera exponencial. Y, y es lo que acabas de decir, ¿no? De que por la misma existencia de que tú estás hay ataques, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo muy bien implementado eso, la verdad. Sí, sí, sí. Yo
1: creo que no se habla así de bien. O sea, para mí, la última película realmente buena de Marvel, y sé que me van a tirar hate por esto, es Eternals,
0: para mí. La tendría que volver a ver, porque la verdad, me pasó un poco de largo. Me acuerdo que yo no entendía por qué le tiraban tanto hate. O sea, en términos de que, oye no me gusta porque es muy seria, ¿no? O me aburro, o me duermo. Me acuerdo que yo decía, güey, es que tanto que decía, no, es que mucha comedia, mucha superficialidad. Te entregan Eternals que no es así y la gente no le gusta. Entonces digo, pff, ¿y ahora? ¿No? Ah, bueno, ya creo que el último año ya demuestra que estábamos bien a los que Eternals no nos dio sueño, ¿sabes? O sea, entonces... Claro, encontrar un balance, ¿no? Sacar que toda tu fase sea con el ritmo y el estilo de Eternals, pero tener esa variedad, o sea... Está muy bien. Igual, no. y última no referencia a Star Wars, lo juro. Star Wars <risa> tienes diferentes géneros. O sea, Star Wars es tu género tal cual. Es, ok, tengo los juguetes de Star Wars disponibles eh, como creador de contenido. ¿Qué género voy a usar? Andor es la perfecta representación de no, eso. Andor ver, es un. Eh, no es aventura, no es tanto ciencia ficción. Es un drama de espías. Y así lo describieron. Y digo, wow, o sea, qué buena visión tuvo este cuate de decir, ok, Star Wars no lo voy a mover. Tengo, tengo esa apartado visual, pero ¿cómo voy a manejar mi guión? Es pff, drama de espías y dije, sí, ¿Sabes?
1: Es que es así, yo creo que Star Wars ha manejado muy bien eso, porque The Book of Boba Fett, aunque sea similar a, a Mando, en cuanto a escala, es mucho más pequeña, ¿no? Al final de cuentas es la historia de Boba Fett en su ciudad y cómo llegó al, al, cómo llega al poder, ¿no? Cómo llega a ser lo que queríamos que fuera Boba Fett ¿no? lo sí. que se merecía el personaje. No es una historia tan grande como Mando. Andor es el ejemplo perfecto de una historia más underground, como tú dijiste, de, de espías, de eh, más, tal vez, pensar y no disparar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que mucha gente no, no le gustó tanto, que lo que le pasó lo mismo a Eternals. Pero hay que encontrar el equilibrio,
0: ¿no? Marvel episodio, sacar... episodio 3 de Mando, Flavio. Que hubo raza que ponía Mandor, Lorian, ¿no? Porque dije, sí. bueno, ese episodio estuvo bueno, o sea, digo, estuvo, bueno. estuvo muy bueno, no sé por qué a la raza no le gusta ese tipo de episodios, digo, güey, no todo puede ser, desde que pa, 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 o sea, y ese, ese episodio desarrolló muy bien muchas cosas, o sea, el contexto, sí. y a mí, para o sea, ver Coruscant así, dije, wow, o sea, desde que vi la piedra esa del, de la plaza en Coruscant, en, ver, en el, el episodio 3 de Mandalorian, de sí. estoy viendo toda la serie de Clone Wars, por cierto, ya la vi como 800 veces, nunca me había fijado, ¿sabes? Y yo dije, ¿ves? Este te introduce más al universo. Entonces, es, un, es un buen balance, entonces no entiendo no, por qué No, y la gente para me... más
1: rabia es el episodio más largo que hemos tenido hasta ahora. Son 56 minutos de episodio,
0: ¿no? Sin problema, la pasé... Muy... O sea, sí me choqueó al principio que dije, güey, estoy viendo Andor, ¿o qué? O sea, pero digo, Andor está muy bien. O sea, qué bueno que una serie como Mandalorian no se quede flat, En todos mis episodios son el mismo estilo todos mis episodios son iguales porque eso me funciona o sea, aquí fue un pequeño riesgo, ¿sabes? hasta lo de las galletas, ya vi 4.500 memes de lo de las galletas que antes se veían buenas pero, pero digo, está bien y es algo que Marvel no está haciendo ¿sabes? o sea, ya es un secuencia de pelea, secuencia de pelea, reflexión con mis papás, este. o reflexión con el villano o reflexión con, no sé, con el mentor ¿no? y ya, pelea final adiós o simplemente sí, no pasa nada, tampoco. como en Ant-Man, tú bien lo dijiste, Flavio, ¿no? En Ant-Man no... O sea, está bien, Ant-Man, chido, pero ¿y luego? <risa> no Exacto, y no aprovecharon el hecho de que Kang estuviera ahí, ¿no? Tampoco. Que es lo mejor de la película, para mí. Y es o sea, lo mejor. Es lo mejor, sí. para mí, o sea, de verdad, John, John ¿qué se llama? John, John Mayers, John, no tengo... John Mayers. John Mayers, actúa muy bien ese güey, pero de verdad, o sea, ma, igual en Creed... Actúa Querido. muy bien, ese, o sea, de verdad, ese vato va para Oscar en los próximos años, pero es que lo hace muy bien, lo hace muy bien, para mí fue lo mejor de la película, fue lo que más me mantuvo sí, verdad, viendo, sí, ¿no? Y la furia y la, de verdad, el odio que le ves en la cara cuando le dice que, que no van a salir de acá, y ya cuando, la, la mejor escena, la mejor secuencia para mí fue la final, ¿no? En la que me gustó que le dieran sus buenos verdad, mamas, o a sea, Ant-Man, ¿no? Quitándolo de las hormigas, todo bien. También, pero no sé si viste, ataque de los clones. Toda la secuencia <risa> sí. final de, de Ant-Man, neta, compárenlo, es lo mismo que pasa en el ataque de los clones. ¿Sabes? O sea, en el sentido no de que, que el grupo, que... grupo reducido de héroes está a punto de morir, rodeados por el enemigo y de la nada un ataque sorpresa de refuerzos de la republi... digo de, de las hormigas. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, de ahí se ve muy clara la estructura, y no lo había yo pensado, ¿sabes? Pero pues esa es la realidad de Marvel hoy en día. Soluciones, sí, Flavio, yeah. soluciones. Tal cual. Y aprovecha, Flavio. ¿no? O aprovechemos la noticia que salió hace unas horas prácticamente, de los despidos, de las reestructuraciones, todas las series que se suponen. que Loki creo que era la más cercana, no sé. Sí, esa sigue estando igual. Sí, en ¿no? según... Vi ayer un video de <coughs> Pelicomic, este... Ya, ya está retrasada igual, o sea, ya todos, todos los productos están retrasados y ya no hay nada seguro, entonces, partiendo de ahí, Flavio. Yo creo que es una buena
1: solución, yo creo que hay que, hay que bajarle un poco al ritmo, yo, me gusta más calidad sobre cantidad, siempre lo diré, y Star Wars había perdido eso, eh, perdón, Marvel había perdido eso. Eh, yo creo que es van por el camino correcto, a ver qué hace Kevin Feige con, con todos sus proyectos, no porque... Al mismo tiempo que como querían sacar tantos, anunciaron un montón. Y ahora, por ejemplo, Blade, que es de, los, de las series que más me emociona. Uh -huh. ¿Quién sabe hasta cuándo lo vamos a tener? Probablemente ¿no? 2024, 2025. Sí, entonces es bueno, pero también puede crear polémica, ¿no? Porque la gente ya, está, ya las estaba esperando. Algunas ya estaban en producción. Las vas a volver a trazar. Entonces, pero yo siento que a la larga va a ser mejor, ¿no? A pesar sí. de que tal vez duremos unos años con, teniendo dos proyectos de Marvel o o así, siento que va a ser mejor y siento que le va a bajar un poco esto a que el género de superhéroes cada vez está muriendo porque yo creo que está muriendo por la saturación de proyectos que hay, yo creo que esto sí. que pasa con Marvel puede bajar un poco eso puede, puede hacer que las películas de superhéroes sean un evento Como, es que las películas de Marvel antes eran un evento o sea, cuando había ¿Te un te acuerdas, de Marvel ¿no?
0: esas últimas, y repito empiezo desde Civil War, de Civil War siguió yo ant Man, de hecho. Ant no, ¿La 2 o la 1? Sí. No, la 2. Uh, la 2, Ant-Man, ant esa pasó muy x, Pero de ahí también vino eh, Capitana Marvel, que como tal, a la gente después de verla no le gustó, pero antes de verla fue un evento porque decían, oye, sí. yo quiero ver qué pasa la escena post créditos para Infinity War. Vino Infinity War, eh, bueno, Infinity War fue antes, ¿no? Pero, y luego Endgame, que fue el evento más grandote de todos. O sea, fue una locura, fue una locura los cines llenísimos aplausos gritos y vivir eso en el cine Flavio es mágico o sea y hace cuánto de verdad que no pasa de hecho el otro día me dio gusto que pase con la que, película que, la, que fui a ver el otro día en el cine no ya está yo ya había salido de la sala estaba sentado y, y pues ya no en el celular y tal y pasa la raza no y, y varios comentarios de que no como cualquier película de Rocky como cualquier esto que no sé qué y luego otro vato sale con sus amigos y dice Oye, hace mucho que no vengo al cine y me siento emocionado. O me siento que me gustó la película. La verdad, está muy buena, ¿no? Y sí, definitivamente Creed en cuestión de estructura es lo mismo. Pero ese tipo de películas están muy bien dirigidas en términos de que, el tiempo que la veas estás como que, güey, ¿qué va a pasar? no? Y el golpe acá y el golpe allá y las cámaras lentes y la referencia a, a Dragon Ball y la referencia a los animes. Es como que, güey, o sea... Y Marvel ya lo perdió, tiene razón. Ya no, ya no es un evento. Ya es como que no, ya no. pues vamos. Yep pasa desapercibido, ¿no? No, es con qué. Pues vamos al cine. ¿Por qué no?
1: Es de Marvel. Sí, o sea, incluso... O sea, si a mí me pones a elegir, diga, por ejemplo, que no la he visto porque no he podido ir, pero si me pusieras ahorita en el estreno Ant-Man Quantum Mania, que se hubiera estrenado similar a John Wick, yo prefiero ver John Wick. Y tal vez en otro tiempo hubiera preferido entrar a ver la película de Marvel si estuviera emocionado por lo que está pasando en el universo, pero actualmente no no me genera nada lo que... Sigue de Marvel, ¿no? Que antes eso era la, la idea, que tú ibas a ver el proyecto Porque sabías que si no veías ese, ibas a perder La línea de todo lo que estaba haciendo Marvel Ahora te da un poco más todo igual Por lo mismo también yo creo que se debe a que Todo se siente muy desconectado, ¿no? Porque Estamos empezando otra vez No desde cero, ¿no? Pero Ya estamos teniendo otra vez los proyectos individuales Los intentan conectar todos, pero a pesar de eso Ya no se siente la misma
0: conexión De antes, entonces Ahora sí, sea, tiene del, que recomendar eso Lo de los multiversos y todo eso, sí no sé si lo estás manejando de la mejor manera porque la raza que vio WandaVision la disfrutó en su momento. En su momento fue un bombazo. Sí, yo creo no que fue me, el último gran bombazo. No me, no me acuerdo en qué película reciente de Marvel hubo su referencia a WandaVision. ¿No? De que, ah, chin, si no has visto WandaVision, no vas a entender esto. Pero fue una cosita y fue de que, ah, o sea, neta me vi WandaVision solo para, para eso. O sea, mejor ni la veo. O o sea. Y de que antes, sobre todo, y te digo, al, al principio de la fase 4, todavía yo escuchaba en el cine, no, que es que tienes que ver esto, ¿Qué tienes que tienes. Ya sabes, no cuando acá la película y hay gente que no ha visto nada, o que no es de que se vean todas las series, platicaba, ¿no? En el cine de que, no, oye, es que tienes que ver esta serie para que entiendas esta referencia y que no sé qué, y le hacen a poscretos y tal. No, not, bueno, nadie platicó, nada, fue tal cual. Llegamos, película, se acabó, vamos. O sea, hubo raza, uh, muy poca gente en las escenas poscretos. Ya ni eso. O sea, cuando en Marvel es cultura de que todos se vuelve a escena vuelve a la Y ya es como de que, pues vamos, la sí. busco en YouTube, ¿no? Sí, la verdad
1: que sí se ha perdido eso. La verdad es que Marvel tiene que recuperar el camino. Pero bueno, yo creo que ya nos extendimos mucho con Marvel. Si quieres, pasamos a Sí, sí, sí. Pues nada más juego.
0: terminar, nada más terminar con. Creo que la solución, como bien dijiste, Flavio, ¿no? o sea, qué bueno, bueno, qué okay. re, 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 reinicio. no, es chido que nadie pierda su trabajo, para nada, pero pues por el momento que se está viendo está está bien, es una buena alternativa que se haya de hecho este este cambio este, vamos vamos reiniciar reiniciar situación, situación sí si una una situación de que que efectos como los de no, hulk bueno, incluso incluso se no, el trailer de, de el, el, el hecho, cuando salió el trailer de Quantum mire que salió Modok, se, tú te acordarás, Flavio. Eso sí fue un bombazo. Yo dije, ah, mira, pues parece que vamos a volver a... Es neta que fue ese vato. O sea, yo dije, ¿qué? ¿Por qué él? O sea, Modok es legendario, Modok es malísimo. O sea, tú ves a Modok en los cómics o en las caricaturas y te asustas de que, güey, vino Modok. Modok es un chiste, mal. Y yo, o sea, yo ni le presté atención al trailer, no hice nada porque dije, va a terminar siendo bueno. Dicho y hecho, y efectivamente. O sea, dicho y hecho dije, no bro, y al final que diga Morí como un vengador, yo dije, "Güey, dispárate O sea, Marvel, <risa> mátate ¿Sabes? O sea, pero bueno chicos Ahí lo tienen, Marvel terminado eh... En conclusión pues, Lo que se está haciendo es el buen camino Ahora queda a ver qué pasa con Guardianes Y qué pasa con la este cuestión fe, la verdad. De verdad Yo fíjate que no lo estoy esperando No lo estoy esperando yo sí porque pues me gusta James Gunn pero la parte la parte Rocket me llama la atención porque vi algunos clips no de que está sí, ahí en una mesa rara y que está entre tubos y tal le dije ah mira pues se va a morir supuestamente pues ¿no? puede y si muere pues digo James Gunn puede hacer un buen trabajo aunque ya sabes a mí James Gunn no <risa> pero bueno <risa> hablando de James Gunn hablando
1: Oye, siguiente. qué wey, qué buena
0: conexión ¿eh? hablando de... parece que hasta lo ensayamos wey. no ensayamos nada <risa> Hablando de James Gunn, eh, DC, y es la misma historia, ¿no? la, la historia de no acabar, la, el cine de superhéroes está en peligro, el cine de superhéroes, no sé qué está pasando, fui a ver Shazam esta semana, literal, cuatro personas de mi familia, dos personas eh, en las filas que siguen y dos personas abajo, es todo, nadie más. Y yo dije, güey, ¿qué está pasando? O sea, yo me acuerdo cuando fui a ver Justice Mira que League, no es mala. Cuando a no fui a ver nada. Batman vs Superman, dije, güey. O sea, había mucha gente, ¿no? Yo recuerdo 2017. Y ahorita tres personas, yo dije, wow. O sea, tres grupos de personas, ¿no? Y dije, así está grave la situación. Y tienes razón, Flavio, o sea, la película no es mala, depende con qué ojos la quieras leer, porque luego está la gente que espera, no sé, ver una película tipo de Whale al entrar a ver Shazam no te pases de burger, o sea, lee lo que vas a entrar a ver, a ver y disfrútalo como lo que es. Y nada, me la pasé bien, me la pasé chido. Es muy entretenida la película. Sí, sí, sí. Lo de, lo de prueba el arco iris, hijo de ah, Yo dije, güey. <risa> ese chiste me encanta. Yo también lo dije
1: en mi video que ese chiste fue lo mejor es de Estuvo buenísimo,
0: <risa> estuvo buenísimo. Pero, venga, Flavio, opiniones DC. Nights no vean esta parte del video porque van a, van a odiarnos <risa> más de lo que nos odian. Adelante. Sí, a mí es especial. Yo creo, bueno... Primero bueno, si quieres empieza, empieza con lo de la, lo, del formato, lo de James Gunn, o sea, empieza con la cancelación de lo de Snyder que con Black Adam... ¡Hostia, se vuelve Snyder! Y luego, <risa> ¿sabes? O sea, y ya de ahí partimos. Sí, <risa> bueno,
1: para dar un poco de contexto de por qué regresamos otra vez a este tema, porque ya lo habíamos hablado creo que en mi canal y en unos directos antes sí. también... Básicamente, Zachary Levy, el actor de Chazam, eh, salió a decir, tal vez a defender un poco el flop de su película, porque solo lleva 300 millones worldwide, no solo en Estados Unidos mundialmente. Creo que 700, 800.
0: No, qué sí. pérdida, tío, qué pérdida.
1: Y e intentó salir a defender su película, o su... los Nights dicen que salió a defender porque está flopeada, yo opino un poco diferente. De que a él no lo han dejado hacer lo que él quería, él quería hacer. Salió a decir que primero The Rock intervino en Black Adam para meter al Superman de Henry Cavill sin saber si iba a seguir el universo de Snyder. Cuando originalmente él aparecía en la escena post para conectar a Black Adam con Shazam. Que pues era un poco más lógico que poner a Superman, ¿no? Eh, básicamente le echó la culpa a la roca de todo, de que él intervino mucho en los, los planes de, de, de él, que él tenía con Shazam. No le echó la culpa de su flop, pero sí que le dijo que la gente tal vez perdió interés por Chazam porque se sentía muy desconectada cuando la idea original era que Chazam iba a ser parte de la eh, Justice Society of America. como salió en la escena? Iba a, ah, iban a salir la raza de...
0: Iban a salir este, eh, Hawkman. Hawkman. Iba a ser, y bueno, Atom. Y Atom, ándale. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, ese es el contexto. La Roca no se ha salido a defender hasta ahora.
0: Eh, no, pues yo ya... No, no, no creo que no a Ya me despidieron, ya mandaron a la chat mi proyecto, ya llegó Gunn. yo pues para que me meto, ¿no? Que hablen y que digan su palabra contra la mía ya.
1: Aquí lo polémico eh, es que... No se sé sabe si eso es verdad o no, pero sacar el ayer, de hecho, en un directo de Instagram salió a decir que el Superman de Henry Cavill iba a salir en Chazamuno, en esa, en esa famosa escena, post pues, crédito, donde no sale la cabeza de Superman, sino Ajá. solo el cuerpo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, parece que iba a salir y que, de hecho, Walter Hamada apoyó y quería que saliera, eh, pues, Henry Cavill, y Henry Cavill fue el que dijo que no. Eh, esto se me hace mucho sentido porque sabemos que Henry Cavill tiene una relación muy cercana con Snyder y probablemente en ese momento que sabía que no iba a seguir el Snyderverse no quiso aparecer, ¿no? Sí, claro, por apoyo a... A no, Snyder. Eso. Sí, sí, sí. eso me suena muy lógico. ¿no? Pero básicamente eso despertó otra vez la polémica de Snyder, la polémica de James Gunn, que ¿Por qué James Gunn no sale a decir nada si ahora es el CEO? Eh, ahora sí, metiéndonos en el tema de James Gunn, Yo creo que él hace bien en no meterse. No sé qué opinas tú, Carlos, porque él ya tiene su universo. Sabemos que Shazam dependía de su taquilla para seguir sí, estando. Probablemente no haya Pero es a que, a tampoco, a la
0: es que mira, desde ahí estamos mal, güey. ¿Por qué? O sea, tú como estudio, de ahora James Gunn, no sé qué tienes en la jeta, güey, o sea, tú no puedes decir, ah, pues conforme le vaya la taquilla de Shazam, le damos a oportunidad o no. O sea, y además, creo que hay que tener un poco de visión, como, y más si eres el jefe de algo, ¿no? Que es muy difícil. Bueno, Flavio, si ti a güey, solos en un canal de YouTube de Chin, debí haber publicado esto antes que esto, debí sacar esto al tal día y no, no este día porque reduje views, o, o qué sé yo, ¿no? Imagínate tú, dirigir todo en el apartado de un estudio como Warner. Pues tienes que tener cabezas, ¿sabes? O sea, ese video que sacó James Bond, del que se hizo viral, ¿no? De que, hola, soy James Bond, no sé qué, vamos a hacer tal proyecto. Así, todos esos, todos esos anuncios que dio de su nuevo universo. Que vamos a hacer una película de esto, que vamos a hacer una película de esto, que la serie de esto, que esto, lo otro, que no sé qué. Y que todo se vio conectado, chido. La gente se calpió, Le sacas promoción a una película como Sam eh, Fury of the Gods y la gente va a ser no, este güey era del, del universo anterior y todo esto que James Gunn acaba de anunciar. Si o sea, sí me entiendes.
1: Era lógico.
0: Era... Creo que... Y de verdad... Era lógico que iba a ser un fracaso. Eh, cito a alguien ahí medio famosillo de, to eh, de Top Comics que salió en Shazam 1. <risa> no he visto su video, pero el título de The Top Comics en la, en, la, uh -huh. en la miniatura dice, no, Shazam 2, ¿no? Fracaso anunciado. No, te digo, no sé por dónde va el video porque no lo he visto, pero lo que yo interpreto es... Lo que nos estamos diciendo, era, si obvio ver. que Shazam 2 no le iba a ir bien porque la gente ya está acostumbrada, ya está bajo una cultura de que, bro, si esto no tiene nada que ver con eso, ¿para qué fucking lo veo? ¿Estás de acuerdo? O sea, me va, me va a quitar minutos porque hasta yo, mis papás me preguntaban, oye, ¿y qué onda con esto de Shazam? O sea, te, ¿qué tiene que ver? No sé qué, la escena posqueritos. No, pues X, ¿no? Ya no tiene nada que ver con lo que viene porque ya toda la, la estructura de... De DC Comics cambió Ah, ok Y ya, pues la fuimos a ver porque vieron la 1, se cagaron de risa Y quisieron ir a ver la 2 para, para prácticamente lo mismo ¿no? Y, y es, es raro
1: Yo también a pesar de que tú sabes que apoyo a James Gunn Yo también dije que esa decisión fue errónea No sé si dependió de él o de Warner Como tal que quería soltar todo ya Es porque sabemos cómo es Warner Pero Yo creo que sí fue Erróneo. Y también puede pasar con The Flash. Yo creo que The Flash no va a flopear tanto por el hecho de que sale Keaton, que sale Ben Affleck.
0: No solo por o sea, eso, no
1: solo por se eso. Se pusieron su backup de que los fans de Snyder la van a ver, los
0: fans de Keaton la van a ver, entonces... Es la conexión y aparte, bueno, yo como fan, como tú dijiste, ¿no? Tú y yo creo que nos identificamos en términos de... O sea, si me gusta DC, sí voy y disfruto la mu y me gustan los personajes porque son los personajes de superman y lo que quieras. Pero, bueno, o sea, no es como como Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que, hostia, sale algo de Star Wars y tú y yo va y vamos a... a ir, o sea, yo no me identifico tanto con DC en ese, en ese término. Tampoco porque no ha habido contenido que me atrape. Pero, no, no sé, Flavio. O sea, eso de James Gunn, sí digo, ¿será que James Gunn hizo eso a propósito para que le vaya a mal a Shazam y él pueda hacer su propia versión de Shazam? O sea... Es complicado, sí, y si sí, digo, Warner, o claro. sea, neta, acomoda bien tus, tus juguetes porque no lo están haciendo bien aún hoy, ¿no? Está muy dividida la situación, está muy dividida. Sí, la y era
1: lo que te iba a decir, me produce confusión de si de verdad James Gunn iba a dejar a la deriva el hecho de seguir con Chazam y con Gal Gadot porque Wonder Woman sale a la
0: película al final o de Que cuentos. fue deepfake, güey, ¿ya lo viste? Sí, o sí, sea, sí, no, no es no, Gal Gadot, que me cuesta, o sea, si es deepfake, fue el mejor deepfake que he visto jamás en mi vida, ¿eh? Pero creo que en la escena final... Sí la escena final llegó. tiene que ser ella, porque dije, bueno, esto, esto no es... O sea, Lucasfilm, botasos, despide a todos por ese defecto tan grande, ¿no? no
1: Sí, pero lo que iba a decir era que se me hace raro, ¿no? Porque si quieres separar a Chazam de todo, ¿por qué mencionar un proyecto que, iba a, que va a sacar James Gunn en la post -creddit? Entonces, Cuando está eh, Chazam hablando con la esposa de James Gunn, de hecho. ¿Cómo? Con el personaje ¿Cómo? Este de ¿Tiempo?
0: Yo estoy meco, ¿eh? ¿Cómo?
1: No, ¿Te quedaste a ver la escena post -creditos? Las, las segunda, dos, vi las dos,
0: dos, vi las dos. Una sí, donde están dos ti. tipos randoms ahí hablando. La mujer es esposa de, de James Gunn, ¿no? Sí. Ok. Uy,
1: no, ya, no, no, estás perdón, bien, estás
0: bien, estás bien. Ajá. Había ella,
1: eh, bueno, originalmente es miembro del Suicide Squad. No miembro, pero ella ayuda a, a reclutar a los miembros, ¿no? De equipos nuevos. Cuando le dice a Chazam que va a ser parte, que él piensa que le van a decir que va a ser parte de la Liga de la Justicia, y le dicen que va a ser parte de la, la Society, la Justice Society.
0: Ajá. Continúa, continúa. Ahorita,
1: ahorita yo digo. Él le dice, bueno, eh, que tenemos ese pedazo de comedia donde Chazam creía que iba a ser la Liga de la Justicia y todo eso. y él dice que qué nombre tan malo debieron ponerle The Authority. Y es como, ¿por qué si no va a salir ye, eh, Chazam en tu proyecto o en tus proyectos? ¿Por qué metes ah, un mira, proyecto tuyo? Yo no había tío, entendido porque... esa referencia. Tienes razón. Él, sí. él anunció sí. The
0: Authority. Es verdad.
1: Sí, sí. Es y verdad, y verdad. se sabe que esa escena post se grabó para conectarlo con el universo
0: de James Gunn. Eso se sabe. Y se eh, sabe que se grabó después. Y de todas formas, yo no entiendo. O sea, por eso es que Shazam lo veo como un tipo de Deadpool para las familias. Porque, o sea, como es un niño, ya, digo, o sea, este vato rompió la... O sea, entró a la realidad porque dijo, a ver... Porque la gente ha de estar igual, Flavio. O sea, tú y yo que no somos fans así, súper acérrimos de DC, medio sabemos, ah, no, que ya no es la Liga de la Justicia, es la... yo sí soy de Tear of America, y yo no lo sabía, ¿eh? Yo no había entendido. Allá, la Liga de la Justicia en el nuevo universo murió, o va a venir mucho después. Esta escena creo que la neta fue tanto para conectar como para explicarle a la audiencia, oigan, chicos, este, ya no es la Liga de la Justicia, ahora es la Liga la Sociedad de la Justicia, nada más para que lo tomen en cuenta. Y, y Billy Batson nos representa a nosotros, ¿no? De que, a ver, güey, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, creo que Billy Watson representa a la humanidad en la vida real, de que, a ver, ¿por qué la Liga de la Justicia? O sea, ¿por qué está confuso. O sea, entonces yo sigo diciendo, el primer error ahí, ¿por qué sacas un video anunciando todo un nuevo universo cuando es obvio que va a arruinar la tequilla de tu película y es obvio que va a confundir más a la audiencia, ¿no? ¿Qué
1: video se debió sacar después de la segunda rechazada?
0: Aquaman 2, ¿todavía va a salir? Sí. Error. ¿verdad? Esa es otra. ¿verdad? Error. Sí. Error. ¿Por qué? la güey. O sea, net... Cancelenla. Porque va bueno, a ser. Salir... Bueno, pero es
1: que Aquaman... Eh, no sé si te acuerdas, pero Jason Momoa anunció que había salido de una reunión con James Gunn y estaba súper feliz que la habían autorizado. Lobo, güey. No sé que
0: proyecto. El lobo, y así. ¿no? Ya
1: dijeron que él va a ser lobo. Pues no está confirmado, ¿no? Pero él dijo que era de Aquaman, pero no se sabe. Mira, o sea... es que lo único,
0: lo único que yo diría... Ok, vamos a suponer que que de verdad James Gunn usa su cerebro y dice, mira, la regué, o yo lo hice conscientemente, que también puede ser, anuncié esto antes de tiempo, le fue horrible a Shazam, porque ese video, yo te juro que, que, que digo, tuvo impacto en la tequilla de Shazam. Quien no lo acepte está, está mintiéndose. Puede ser que, que James Gunn te digo, lo haya hecho a propósito. ¿Cuál es su motivo? Hay muchas opciones. Pero yo digo, el mejor sería el siguiente. Libero mi video, le va horrible a las siguientes películas que todavía tengan alguna conexión, al menos en términos de actuación con Zack Snyder pero con Flash, es la Flash es la respuesta, ¿no? o sea, Flash es la Matrix ahorita en el sentido de que Flash va a hacer ese choque y algunas caras van a cambiar porque es un nuevo universo, lo que tú quieras solo van a quedar los que les iba bien en, con Snyder ¿no? Va a sobrevivir Gal Gadot que esa es la que creo que está más en duda ahorita. Eh, sí. O ya murió.
1: Sí, no, 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 pues no se sabe, pero... Eh, pero como quiera ahorita, depende, Galga, o sea, el personaje... Depende de ellas,
0: depende de ella, perdón, depende uh -huh. de Galgao si quiere seguir o no. Como quiera, yo, yo creo, Wonder Woman está en, un, en una posición de... Ah, si el... ¿Cómo se llama lo que hace Flash? Perdón, estoy mal fan. Flashpoint. Ajá, si el Flashpoint sucede, Wonder Woman puede muy bien ser reemplazada. De que, ah, no, el Flashpoint le cambió la cara. Ah, ok. Y creo que no va a pasar nada. Aquaman que permanezca. Flash, entiendo que Ezra Miller ya está descartadísimo por todos sus escándalos. ¿No? Bueno, no se sabe todavía. No se no sabe nada de realidad. <risa> bueno, Ezra Miller no sabemos nada. Ben Affleck ya murió. Eh, Henry Cavill sí, ya ben murió. Se digo, ben Affleck se sabe que no... En los clips de, de Flash. Ah, Esa es... Sí es otra
1: cosa... Uh -huh. Otra cosa, bueno, ese es otro tema, el de Ben Affleck, que James Gunn salió a decir, sí, estamos en pláticas para que Ben Affleck dirija una película. Y Ben Affleck salió a la semana a decir, no, James Gunn nunca me habló.
0: Y fue como, entonces, ¿qué es lo que te digo? James Gunn no sé qué hace allá de ahora, perdónenme los fans de James Gunn, pero es que este vato no se ve como alguien que sepa ser líder, ¿sabes? O sea, una cosa es ser un muy buen director o tener ahí buenos contactos o como lo que tú quieras, y otra cosa es ser un... Es un jefe, ¿ya? ya O sea, ya no es un jugador. Es como en fútbol, ¿no? Puedo ser un jugador de la hostia, pero apestas como director técnico. Maradona, por eso Siento que James Gunn está yendo un poquito por ahí porque no, te, no tiene o aparenta no tener tanta experiencia en eso, ¿ya? Entonces... Sí, es raro. O sea, Jim, o sea Ben Affleck no salió a decir
1: literalmente que no le había hablado, pero sí que dijo que él no estaba interesado en dirigir ningún, ningún proyecto. proyecto de DC, que, se, que que de hecho, no sé si viste lo que Juanpa mandó, pero que salió a decir que su peor experiencia
0: había sido con las con los reshoots de la Zack Snyder Justice League. Bien, Affleck? Sí. Entonces, pero se me hace porque no les dieron el barro necesario, ¿no?
1: Sí, sí, que fue como mucho sufrimiento el hecho de que ya no estaba en el físico de Batman y que le dieron muy poco tiempo para volverse a poner en el físico y pues todo esto. Sí. Eh... Y yo creo que Ben Affleck sí hace bien en salirse. Al final de cuentas su Batman es querido por mucha gente. Pero yo creo que ya tiene que darle paso a algo nuevo con el personaje, ¿no? Al final Ben Affleck es un Batman, hay que decirlo, polémico. A pesar de que hay gente que diga que es lo más comic accurate para mí, pues no lo es. Eh... Uh -huh. Y a mí, de, mira, de los proyectos que anunció James Gunn, el de el, el de uh, Batman uh, que tiene con Ryan. The Brave and the Bold. And the bold es de los que más me emocionan ¿no? A pesar de que no sé quién vaya a ser el Batman, es una historia que me parece súper sí. interesante, ¿no? Y, y yo creo que aunque James Gunn es verdad que ha hecho sus, sus cagadales de, no de que no sabemos qué va a pasar, de arruinar, porque prácticamente ellos, Warner se autosaboteó con Shazam. Eh, Bien ellos, mismos, ellos mismos quitaron su taquilla. Yo
0: estoy seguro que a Aquaman le irá de la patada también, porque para que O sea, no, o sea, creo, para que, que hacer... no creo que las taquillas hubieran sido monstruosas, pero sí le bajaron. O sea, también, ¿no? Las cosas como son. ¿No? Sí, Aquaman yo creo que también será un flop, porque al final de
1: cuentas, hace unos meses Jason Momoa te anuncia que Ben Affleck va a salir en Aquaman. Unos meses después parece que lo quitaron de los reshoots, después parece que salía Keaton. Después pasó esto de que Keaton ya no iba a ser el Batman, se cancela Batgirl, así que Batflex iba a volver a Aquaman. O sea, ha sido un des... Aquaman los... ha sido un desmadre. La y también Aquaman. lo de Amber Heard, ¿no?
0: Sí, también. Ya la no quita, sabes la, si la, la, la quitar, cortaron, ¿no?
1: Claro, sí, y la y le quitaron todas sus... Eso ya cifras. es
0: oficial, creo que ella ya muerta, o sea, ya. Y, y ya ella bien. era,
1: o sea, lo que, antes de que pasara toda la polémica con ella, eh, no sé si te recuerdas que Juan, el director, había dicho que ya era una de los pilares de la segunda. Entonces, hacer toda esa reestructuración de la segunda, ya cuando la tenían.
0: Hicieron recast se... re y reshoots con el nuevo sí, cast. Sí, hicieron... Hicieron reshoots y no se sabe si hay recast. No se sabe, no se Emilia sabe si hay recast. chido, güey. Aparte la, ah, la, la conexión de ellos dos.
1: Pero no pero creo. Pero como te dije, no Aquaman, creo. Aquaman ha sido un... O sea, yo sí estoy de acuerdo en que DC tiene que hacer un, un, un reinicio con Flashpoint. Pues. O sea,
0: yo creo que esa es la mejor opción que tienen actualmente. Sí, eh, como toda pero... transición, Flavio, como toda transición, creo que estas últimas Shazam, Aquaman, ¿qué otra queda, Flavio? F bueno, Flash, Flash no cuenta, Flash no cuenta, a ya no hay otra, además Flash de...
1: Flash sí es de la nueva, sí, sí es de la nueva, ¿no? Shazam, no. Shazam y... Y Akkaman son, son las únicas, la de ¿no? De
0: la a Esas dos hay que tener... Bueno, Shazam ya sucedió, pero Akkaman le va a ir de la Shed. Sí. Y Flash tiene que sí o sí restablecerle el orden. Si no, no lo y hace... Y Flash, tiene que ser... Flash tiene que ser una bomba en taquilla, o sea, Flash y, tiene que... Y yo creo que en la ficción también, güey, o sea, no puede ser sí. de que... Oh, Dios, Dios, esperamos todo para que sea esta basura, ¿no? Entonces, creo que sí o sí, Flash tiene que poner un antes y un después, tanto en términos administrativos y de la vida real, como en la ficción de lo que es DC Comics hoy en día en el cine y la televisión, ¿no? Yo vuelvo a decir, soy muy sincero, no me interesa casi nada lo que anunció James Gunn. A mí su estilo de dirección no me gusta mucho. A mí, lo sigo diciendo, The Suicide Squad jamás en mi vida la volvería a ver. Me parece muy vulgar y muy... X, eh, no me he visto hasta hoy. ¿Cómo se llama este personaje, güey? El que dice Peacemaker. No la he visto. Y creo que si James Gunn no tiene la cabeza de decir, ok, yo soy producto, porque ese güey es un productor ejecutivo, no o es el CEO, como, como Luis, Luis Esposito y Kevin Feige en Marvel. Este güey es el nuevo Kevin Feige de DC, tal cual. Pero Kevin Feige no le impone o, bueno, no sabemos, ¿no? O, o al menos en el buen pasado de Marvel eran diferentes estilos según el director, ¿no? DC sí. debe, tiene que hacer lo mismo. O sea, una película de Batman con Robin, con una historia como la de Brave and the Bold, al estilo no de Suicide Squad, tiempo. es un choque no puede, no. y es una incongruencia horrible. O sea, o sea, yo creo que la gente se volvería loca.
1: Sí, yo, yo creo que es, no va a ser así, bueno, James Gunn dijo que él no iba a dirigir todos los proyectos ¿no? en el video, ¿te acuerdas que lo dijo? Uh -huh. Es verdad que está la polémica de que él escribió Superman y va a dirigir Superman.
0: Esa me preocupa eh, mucho, 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 mucho.
1: Yo creo que si dejas de lado su comedia, aunque es lo que lo, lo, lo representan, no, aunque eso es lo que preocupa, eh, puede ser una buena historia. Yo creo que... yo sí le tengo fe. a ver quién es el, el recast de Superman... Eh, que eso también ha habido bastante van a tirar mucho
0: hate ah, quien que, que
1: hay que ver no yo creo que yo sí le guardaré fe a este universo más por el cariño que le tengo a los personajes no porque pues quién no quiere a Superman no o sea, obviamente queremos que le vaya bien pero así da, da miedo no yo creo que proyectos como The Authority o por ejemplo Suicide Squad que siga por, ese, por esa línea se le da a James Gunn vamos a ver si con Superman demuestra que puede hacer algo más serio pero yo creo que si sí, él tiene que alejarse de dirigir ciertos proyectos, ¿no? Como el de Batman, eh, en este caso, si hay una nueva Wonder Woman, yo creo que él tampoco podría dirigir esa película. ¿Y que por favor, de bueno, Patty Jenkins? La de Linterna Verde, el proyecto que tienen con Corpse, que al fin, después de no sé cuántos años de intentando sacar algo de Linterna Verde, parece que va a suceder. Yo, bueno, tal vez con el personaje de Hal Jordan encajaría un poco más la comedia de James Gunn, pero la, con la serie, ¿no? Porque ya nos anunciaron que va a ser una historia de sheriffs en el espacio. James Gunn no puede hacer una historia de sheriffs. O sea, es un hecho. Sí. Entonces, yo creo que es así. Si James Gunn es inteligente y no se deja llevar por su ego o se dejará apoyar por otros directores, eh, que hay muchas opciones, ¿no? Muy buenas. Sí. Y esperemos que tenga éxito, sería bueno, sería un gana-gana para todos, ¿no? Porque los fans de DC estarían felices, le pondrías competencia a Marvel, así que exigirías que Marvel se pusieran más las pilas. Entonces, yo espero que, que le vaya muy bien sí, pues, al universo de
0: James Gunn, la verdad. Pues sí, ahí lo tienen, chicos, la verdad es que es, un, es una cuestión complicada, es una cuestión difícil, porque ahorita estamos en el limbo, y creo que llevamos en el limbo desde después. ¿Qué año salió Batman v Superman? 2016. Después de ese estreno, a partir de, de finales del 16, inicios del 17, llevamos en un... en una inseguridad total, porque antes de Batman y Superman, bueno, había, salido había salido Man of Steel, dijeron no, ok, a ver cómo sale, Va, Batman y Superman ya fue, ok, uh, um, creo que ya vas a morir, ¿no? Eh, Zack Snyder. Pasa todo lo que pasó con Zack Snyder y sale... y sale todo el tema de... De la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es un fracaso en taquilla y en guión. ¿Y ahora qué? ¿Y desde ahí? Aquí estamos. No, no ha habido nada nuevo. Y, y, y lo del, lo del Snyderverse, para bien y para mal, Flavio, yo creo que con esto terminamos. Lo vamos a decir, por favor, no nos oyen, chicos. Ya estamos hasta el gorro del, del Snyderverse en términos de que ¡Wey, Netflix va a comprar el Snyderverse! güey, se van a proyectar otra vez las películas de Zack Snyder, va a volver digo, de verdad no sé cómo está Snyder en este momento no lo conozco, jamás creo conocerlo pero yo creo que ya le están de que, güey, déjenme morir en paz, ¿no? O sea, déjenme seguir con otros proyectos, déjenme experimentar con otras líneas de tiempo, otros personajes, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? Eh, Flavio, ayúdame <risa> Sí, yo creo que aquí, si, saca, si sacas
1: clip que tienes que sacar para que lo vean los Knights y se enojen. Nos van a odiar, güey. Para mí el Snyderverse, si lo digo de, y, y no con satisfacción porque es un universo que yo dije que me hubiera gustado que siguiera por más que no soy fan de Zack Snyder estaba muerto, o sea y yo te voy a decir algo que me pareció polémico y lo leí que pues no mucha gente lo está diciendo porque en realidad nuestro círculo pues casi todos adoran y parece que Zack Snyder aquí inventó el cine Eh... <risa> A mí se me hizo muy feo lo que hizo Zack Snyder, así, o sea, sinceramente, con lo de su convención, poner que el círculo se cierra, poner la, la estatua de Superman reconstruida, o sea, ¿qué crees que iban a entender tus fans? Obviamente iban a entender que ibas a volver, ¿no? Y sí. yo creo que él se dio cuenta de lo que había hecho y salió a decir, no, oigan, o sea, solo voy a hacer una, una, una espe un especial con Man of Steel, eh, Batman v Superman, la Zack Snyder Justice League en IMAX... Durante tres días, o sea, salió como a calmar las aguas después de darse cuenta de lo que había hecho, ¿no? Entonces, no sé si lo hizo intencionalmente como para llamar la atención, porque los boletos de venta para sus, para las, las, los Reef, ¿cómo se diría? El restreno de las películas uh -huh, se agotaron en minutos, o sea, en minutos se agotaron. Tal vez lo hizo con la intención de que se vendieran así, o tal vez simplemente fue la propaganda que eligió hacer y después se dio cuenta que... Que, que se o sea, salió de, de las manos, güey. Sí, se salió de las manos, ¿no? Porque todo el mundo estaba haciendo teorías de que iba a volver el Snyderverse de la compra Netflix y, mira, yo sé que James Gunn muchas veces lo han, dizque quitado la careta de mentiroso, pero él ya salió a decir que Netflix nunca mostró interés en el Snyderverse, ¿no? Yo creo
0: que un CEO no saldría a decir eso a así la al ligera, aire. Wey. o sea, Netflix... Sí, obviamente, y no, no, creo no. que el tipo de empresa tan, vamos a llamar, abierta que es Netflix, saldrían a decir, güey, este vato nos está difamando, ¿no? O... O qué sé yo, ¿no? O sea, Netflix creo que hubiera dicho algo al respecto porque no se trata de una IP cualquiera. Es un, un universo muy, muy bien plantado. Fuera de, de, de DC. Probablemente lo mejor que le pudo haber pasado en el pasado, a, valga la redundancia, al, a la, al universo de Zack Snyder es que Warner no lo tenga. Yo fielmente creo que si Netflix hubiera estado detrás, incluso, ojo, ¿eh? no, no, Disney, no, la neta, no, ni lo voy a decir. Creo que si Netflix... O, o, o Century Amazon, Studios o Amazon hubiera estado detrás del, del universo Snyder, no sería lo que soy hoy. O sea, sería, hubiera continuado, hubiera, hubieran aprovechado, hubieran hecho algo al respecto, ¿no? Se hubiera manejado de mejor manera.
1: Pero Warner Sí, yo también, también pienso lo mismo, pero sí fue. Estos días han estado intensos también con el Snyderverse, que ahora ya hasta los Nights, no sé si viste hoy, que pusieron así como... Entonces quedamos como payasos con lo del sell to Netflix. Y yo así de, se los dije. Porque yo ya se los había dicho, eso no va a
0: pasar, o sí, sea... Sí, sí, sí. O sea, y creo que el no. mensaje final para toda la gente amante de Snyder, que le gusta el Snyderverse, y de verdad no no creo que nos deban funar por esto. O sea, creo que es... Es una realidad que hay que aceptar, o sea las gentes detrás de las empresas, llámese Disney, Warner, HBO, creo que es lo mismo, ¿no? Este, Amazon Studios, eh, la 20 Cent, Bueno, que ya no Century Studios, ¿no? Se llama ahora. Lo que tú quieras. Hay gente imperfecta atrás, a, atrás de eso. Hay gente que piensa con la cartera a veces. Hay todo tipo de escenarios que tú y yo jamás vamos a descubrir porque estamos del otro lado, ¿no? Somos la, la plebe, ¿no? Entonces, este... No se manejó bien nada con Snyder, tal vez la situación no es justa para él, tal vez la situación no es justa para los fans, pero la realidad ya es que el Snyderverse no va a continuar, el, Snyder, el Snyderverse no se va a vender. ¿Tú crees que un estudio como Warner Neta vendería una IP como el, Snyder, el Snyderverse a Netflix para que ellos hagan lana con lo que ellos pueden seguir haciendo lana? O sea... Creo que ya hay que dejar morir en paz ese universo, eh, es bello lo que tenemos, hay que disfrutarlo, hay una trilogía que puedes ver cuantas veces quieras, pero ya no va a continuar, no se va a vender, y si sucede, no va a ser pronto. Esas son las cosas. Al final nos pueden funar eh, o no, pero es la verdad. Flavio, tu verdad, ándale.
1: <risa> sí, yo también opino que la verdad es esa, yo creo que ya hay que dejar el pasado atrás, aunque te, no te guste lo que viene, porque obviamente los fans de Snyder les hubiera encantado que siguiera su universo. Yo creo que lucharon porque salir a la Zack Snyder Justice League se logró, pero es que yo siento que ellos tampoco tienen en cuenta el hecho de que, supongamos que lo venden el otro año, ¿no? 2024, producción, 2025, 2026. Lo tendríamos por cercano a 2026, mediano, mediados el estreno. ¿Cuántos años tiene Henry Cavill? ¿Cuántos años tiene Ben Affleck? O sea... Que hay que verlo desde ese punto de vista. Una producción como Net, una productora, empresa como uh -huh. Netflix, una productora como Netflix, Amazon dice ok, voy a comprar esto para sacar qué, dos proyectos y mucho, tres si tengo suerte. No, o sea, no, 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 no na, para nada, no entonces. Bueno, chécate el ejemplo, para... ¿no?
0: De Star Wars, ya última vez, de verdad, vendieron Star Wars. Antes de la venta, ¿cuántas producciones Lucasfilm Star Wars habían? 6, 7 con 6. Clone Wars, 8 con la animada. Y, bueno, no voy a contar todos los spin-offs y la película de los t ¿no? y los de Navidad, no. Proctor, producciones grandes hayan 6, 7, 8 a lo máximo. Hoy en día, Disney compró Star Wars hace, hace más de 10 años ya, porque fue en 2012, hace 11 años. Sí, 11 años. Ya tenemos una cantidad exponencial de productos de Star Wars. Mandalorian, Obi Wan, eh, se viene la, la Soca, eh, Bad Batch ya tiene dos temporadas, Mandalorian tiene tres temporadas, o sea, sí ves por dónde voy, ¿no? O sea, lo compran porque Star Wars es la IP más exitosa del mundo hasta ahorita, es la que más ha permanecido por más tiempo, desde el 77 hasta el 2023, Star Wars tiene el mismo o más éxito que cuando salió. Y con Marvel y DC no ha pasado eso. Creo que ha ido en, en, en de caídas, ¿no? En, en una montaña rusa. Entonces, definitivamente Flavio acabas de tocar un punto muy bueno. No es reditable. Las cosas como son. No es reditable. ¿Cuántas más vas a sacar? Pues bueno, chicos. Hemos concluido este episodio. Flavio, muchas gracias por estar. No sé si quieras dar un un roundup final de todo lo que hablamos tanto Marvel como DC en general de todo el episodio para, para cerrar eh, no bueno yo creo que
1: ver, lo gracioso fue que hablamos de que ambas empresas de superiores están de la fregada <risa> las dos así que vamos a ver qué pasa con el, este mundo que tanto queremos, lo ¿no? Que es el cine de superhéroes que crecimos con él. Obviamente queremos que tenga éxito. Al final no fue tan liviano el capítulo porque nos metimos en un... Hablar de Zack Snyder actualmente es como hablar de política.
0: Tan tenso. Cuadro, eh, <ríe> disclaimer, no odiamos a Snyder, pero tampoco <ríe> lo idolatramos. Disclaimer, en el sentido de que nos hubiera gustado ver lo mismo que a ti, la verdad. Después de la Zack Snyder Justice League nos hubiera gustado. Pero nada más decimos ¿no? La, la verdad es la verdad. No es irritable ya se presentó un universo nuevo, ¿no? no Tal vez a muchos no les guste, a muchos nos da miedo, otros estamos en neutral. Pero pues no, no hay más que hacer. Tienes razón. No hay más que decir, Flavio. Es la verdad. Sí, es la
1: verdad. Y de Marvel esperemos que la reestructura eh, funcione. Porque pues tiene,
0: ojalá por el bien de todos que funcione. Sí, sí, sí. Pues sí, chicos, lo, básicamente lo mismo. Eh, yo creo que una de dos, Flavio, ¿no? Funcionan ambas reestructuraciones porque ambas empresas están pasando por eso. O sale una tercera en cuestión de cine de superhéroes, algo que... Hellboy, para no. Por ahí se puede acercar, que se viene su remake. Eh, digo, Guillermo el Toro no está, pero... No, triste. Pero sí es... Oh, sí. Dicen, yo, según yo iba a estar en producción, ¿no? Bueno, esperemos que sí. O sale una tercera, o estamos viviendo el principio del fin. Del cine... <risa> Es que me da, me, da, me da cosa decirlo. O sea, tú ya empezamos en 2008 a ver Iron Man. Estamos viviendo el principio del fin del cine de superhéroes. Sí, sí puede ser una realidad, puede ser verdad. Hay muchísima competencia hoy en día. Hay muchos guiones nuevos, hay muchas cosas nuevas que están saliendo. Sería muy triste, pero puede ser. Que ya nos quede una década más, ¿no? Tal vez pensábamos, ah, ching, nos queda superiores para 50 años o, o 30 años. Lo que dijo
1: Kevin ¿no? Que quería que durara 80 años o algo así,
0: Marvel. Pues tal vez no, güey. Nos quedan 10, 15 años, no lo sé. Cuando Flavio y yo tengamos 40, pues, ah, ¿qué pedo, Flavio? ¿Te acuerdas de cuando existía la MCU, güey? Y el DCU y... O sea, sería muy triste, ojo. No estamos deseando que eso suceda. Pero el futuro está siempre en movimiento, como diría el gran maestro Yoda, ¿no? Bueno, pues nada chicos este episodio al final de ser algo súper ligero se pasó a la cruda verdad a algo que puede ser muy polémico eh, disclaimer de verdad tanto a Flavio como para mí eh, todo lo comentado en este episodio es de buena onda es con término de entretener con con la intención de comunicar ¿no? y, y la neta Puedes dejar todos sus comentarios abajo, puedes opinar, puedes compartir, pero todo con respeto, ¿no? La neta, no hagas no cosas gachas porque te vamos a banear. <ríe> Aunque gracias a Dios no somos tan famosos todavía, así que chance no nos comentan. Pero sí, chicos, nada más ese disclaimer, ¿no? De que esperamos lo mejor para el mundo de superhéroes, para ambas empresas, porque al final el que sale ganando es el cliente, ¿no? O en este caso los consumidores. Pero nada, muchas gracias, Flavio, por estar y pues ya, frase final. Frase no, final.
1: muchísimas gracias por, por este primer capítulo y que que estén atentos al podcast que se viene más y muchísimo más contenido y
0: hablar muchísimas más cosas y ojalá que estemos los tres productores en un futuro que hoy falta uno de ellos. Sí, 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 saludos a Juanpa, igual gracias por estar produciendo, por estar escribiendo, por estar proponiendo temas y quién sabe ahorita que estoy viendo el episodio, el póster de Dune aquí, digo tal vez hay que hacer un episodio hablando de las nuevas IPs, de las cosas nuevas que se vienen, del futuro del cine en cuestión de ciencia ficción, en cuestión de, pues, acción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque tenemos productos como Dune, tenemos productos como una, una serie en Apple TV que no, no se mencionó tanto, que es Foundation, que también es de ciencia ficción. Eh, y productos The Boys. The Boys también, la serie animada esta de, de Amazon que le fue Invincible. muy bien. Invincible, ¿no?
1: Ah, también la Moon... Moon, ¿cómo se llama? ¿Moonfall? La, la, el intento
0: de Star Wars de Zack Snyder. Eh, ajá, bueno, sí. Esa. Eh, han salido películas muy buenas como Project Adam que fue de Netflix. De verdad, una muy buena movie. Mm -hmm. Es decir, también valdría la pena hablar de lo nuevo, ¿no? Porque ya estamos no solo con lo que existe sino pues, también están saliendo cosas, ¿no? Pero bueno, chicos, ya no vamos a alargar más. Muchas gracias, Flavio, realmente eh, por, por estar aquí. Eh, saludos a, a Juanpa nuevamente y esténse pendientes para más episodios del podcast. Adiós. Adiós.